0: Počúvate reláciu Inforovnováha
1: Príjemný dobrý večer Vážené poslucháčky Vážení poslucháči Možno je bol lepšie asi povedať podvečer Z Bratislavského štúdia Začala 9. časť Alebo 9. pokračovanie Už našťastie štandardnej relácie Info, rovnováha, sme, v ktorej sme minuli, pred dvomi týždňami, slúbili, že si budete musieť zakúpiť kloby, klobúky a dobre si ich vypevniť na hlavu, aby ste ich dokázali na hlave udržať. Čiže by sme sa vlastne vyhrážali, že príde neskutočná smršť informácií a teraz nás, pre, nás ťa ťažoba tu tlačí do sedadiel. Keď hovorím náš, tak myslím tým seba a samozrejme najmä môjho kolegu Petra Luknára, ktorého týmto v teda štúdiu samozrejme ako vždy vítam. Ahoj. Pre mňa podvečer všetkým divákom. Uh, pardon, poslúchancom aj divákom. ale našťastie nás nevidia. Zamávame do kamery. <laughs> tak áno. Uh, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Kantner. A teda naozaj sme, sme pritlačení do tých sedadiel obela intenzívnejšie, ako kedykoľvek predtým. Čiže by sme, by sme vlastne mohli začať tým, prečo sme nazvali tú dnešnú časť e, tak, ako sme nazvali. To znamená, že, že nie je kto, ale prečo. Tým sme chceli vlastne povedať to, že nie je dôležité mnohokrát sledovať, kto niečo urobil, neurobil, vykonal, prípadne možno, že je z niečoho podozrivý, ale výrazne viac sa priblížime k realite až vtedy, keď sa neuspokojíme s tým, že zistíme kto, alebo keď nepôjdeme prioritne po tejto, hmm, tak povediať, nítke, alebo po tomto úlovku, po tomto odhalení, ale budeme oveľa viac intenzívne od začiatku sledovať, prečo sa také niečo vôbec stalo. Dobro, pomocko býva mnohokrát aj uvedomiť si, kto má z toho, aký prínos, čiže je to okrídlené, v Tatrach často používané kybono. A keď tak sa na tým zamyslím, koľko udalostí už len za, za nášho pomerne krátkeho života po svete prebehlo, a my nevieme vôbec, kto ich spôsobil, v každom prípade ale vidíme dôsledky. Zopakujem z, z mnohých, neviem presne v ktorej časti minulé sme to vysielali, ale bolo to možno hádam aj viackrát povedané, že my ne, nepatríme k tým, ktorí by si mysleli, že svet a všetko, čo sa tu okolo nás deje, je zásadne výsledok nejakej náhody, ba dokonca chaosu. Ehm, nechcem to pripustiť ani len v základnej myšlienke, presne ako nepripúšťam že to, čo sa napríklad deje s našimi telami, je nejaký chaos a nejaká náhoda. To mi v žiadnom prípade ani ako chaos, ani ako náhoda neprípada. Všetko má svoje začiatky, konce, všetko má svoje počiatky a svoje výsledky. A veľmi radi diskutujeme práve s tými, ktorí majú podobný pohľad ako my, to znamená, vedia, že svet je šachovnica dokonca poviem to presne, my dvaja zastávame názor, že svedie množstvo šachovníc. No ale ja sa
0: ešte vrátim k tomu, že keď budete pozerať, či už teraz priamo v, na stránke Slobodného vysielača, alebo potom z archívou, tak ste zvyknutí na to, že vždy máme nejakú farbu v rámci toho banneru k vysielaniu a keďže teraz je deviata téma, to je také, že začiatok a koniec, alfa a omega, čiže koniec nejakého jedného cyklu, tak sme sa rozhodli, že tam dáme takú šedú alebo čiernu, čiernobielu, Čiže nechceme hovoriť týmto spôsobom dávať nejaký, nejaký signál, že, že ideme vidieť veci čierno-bielo v žiadnom prípade, ale je tam ako šedá, ako základ. Ale v každom prípade nie je farebná. No a čo sa týka tej šachovnice, teraz túto vlastne za mikrofónmi, Uh, sedí dvakrát, teda podľa vedcov dvakrát 30 alebo dvakrát 40 biliónov buniek, čo tvorí jeden organizmus, či môj, alebo túto kolegu. No a tak sa môžeme zamyslieť spolu, že keď týchto 40 biliónov buniek by bolo v chaose, čo len zlomok sekundy, tak skúste sa zamyslieť, že aké by to malo asi dôsledky. No a teraz z tohto odvodiac, nie logikou, ale sedliackým rozumom, prečo by sme mali my, ako takýto zložitý, nenáhodný zhluk buniek, fungujúci podľa presných pravidiel, celý ten okolitý svet, ktorý je, ktorého sme odrazom, tak aspoň filozofovia vravia, prečo tento celý
1: svet by mal fungovať na základe chaosu? Keď my sme na základe chaosu. Ani zloženia nefunguje.
0: No, jedenkrát v živote sa nám stane, že tie bunky sa dostanú do chaosu a to je vlastne prvý aj posledný. No a poďme teda k tej, teda, k tej, téme, k tej téme šachovnice, ako si spomenul. Zbigniew Březinsky povedal, že svet je veľká šachová partia. V minulých dieloch sme sa bavili a m, sme si dávali do súvisu a procesy riadenia ako od vekov, vekúcich tu na, na tejto zemi vlastne fungujú. A spomínali sme si taký príklad Horného a Dolného Egypta. To znamená, to je vlastne krásny príklad duality riadenia, duality procesov. Je to tá dialektika, boj protikladov, to je presne to, čo nám vlastne tí, tí ktorí sa snažia veci členiť, rozčleniovať na, na kalejdoskop aby nám znemožňovali vidieť veci v súvisoch, v tak v podstate cez tento súvislostiach, pardon, takže presne v tomto, v tejto metafore horného a dolného Egypta funguje šachovnica, kde máme na jednej strane čierne a na druhej strane biele figurky.
1: To keby si hovoril o bežnej šachovej šachovnici, keď budeme hovoriť o tejto svetovej alebo ľudskej šachovnici, tak rozhodne... Dopredu vieme, že tam nie sú bieli a čierni, alebo možno, že sú, ale takých farieb je tam obrovské množstvo. A navonok, možno, že preto to pre niekoho prípada ako chaos, alebo niekomu to pripomína chaos, navonok nie je celkom zrozumiteľné, kto vôbec hraje s akými, s akými farbami, lebo tam sú všetky farby, aké vás napadnú, odborníci hovoria, že farieb je viac ako 16 miliónov tých zvoznych oteňov a základných farieb, čiže je naozaj obrovské množstvo figúrok a pritom ja ešte si dovolím povedať, že niektoré v odzovkách týmy hrajú v plnom zložení, niektoré tímy sú 5 a za niektorý tým kope 1 8 pešiak. Tragédia nastáva, keď si myslíme, že pre nás celý svet, alebo minimálne ten náš, nami ľahko chop- chápaný, dostupný, e, dajme tomu bratislavský svet, e, alebo dobre, aspoň na tej našej ulici. E, keď budeme mať nejakého veliteľa ulice, alebo dobre, tak v jednom našom dome, keď všetko zmení jedna figurína. My ho môžeme kľudne volať Mesiáš, Myslíme si, že to je práve ten, ktorý nám to komplet všetko zmení a pritom vôbec nechápeme, on sa tomu obvykle neprizná, že on je ten osamelé bežiaci, dávno opustený, nikým nechápaný a hlavne nikým nerešpektovaný obyčajný pešiak. Ale my sme ochotní ho, kebude, keď sa bude voliť, my ho budeme voliť, pretože tak pekne ho správa napríklad a pritom netušíme, že tento pešiačich nám prakticky okrem vízie a nádeje, nemá čo ponúknuť.
0: No keď sa tu tak pekne zamýšľame nad tým šachom, tak ja by som chcel ešte to trošku posunúť ďalej. A hovoríme o tom, že nehrá sa na jednej šachovnici, ale hrá sa simultáne na viacerých šachovniciach. Tá celá geopolitika a všetky tie procesy prebiehajú na veľkom množstve šachovníc, dokonca to množstvo sa mení tak ako je to vhodné. A teraz je tu taká úvaha, kto hrá na tých šachovniciach, kto tam prideluje miesto, kto tam prideluje pozíciu a či je možné, že sú aj takí hráči, ktorí nemajú pridelenú žiadnu šachovnicu. A hneď budeme konkrétnejší.
1: To je presne ono, keď človek sa zamýšlí nad tým, že do politiky vstúpi niekto, ktorého si prečo nepoznal vôbec ani, ani netušil, že žije. Ja som to už x krát aj tejto relácii kritizoval, že my sa na Slovensku vyznačujeme práve tým, že stačí byť niekde v jednej pardon, až takmer bezvýznamnej obci začínať byť známy a pokiaľ budem dostatočne známy v tej samej obci, tak sa mi môže stať, že až do parlamentu sa dostanem. Hej, napríklad. Čiže vôbec nie je dôležité, čo naozaj viem, vôbec nie je dôležité, čo naozaj chcem, lebo tak otázka nestojí. Otázka obvykle stojí tak, či sa tam mám šancu dostať. A keď tak pozeráme, dobre, keď pozrieme hlavne po našej scéne politickej, tak mám ten pocit, že tá mizeria, ktorú tu zažívame, je okrem iného spôsobená práve týmto, že sa nám tu takmer zásadne do politiky tlačia tí, ktorí takmer nič neznamenajú.
0: No, aby sme to ozrejmili, lebo teraz hovoríme ešte stále v výnota, takže, no. takže skúsim to tak, že v riadení systémov, a to sme presvedčili, neexistuje žiadne vákum. Všade sa nejaká medzera, ktorá je vytvorená, nejaká bublina sa vyplní. Čiže všetky procesy, na tých šachovniciach, ktoré prebiehajú tie boje alebo tie pseudoboje, boje, tak všetky sú podchytené. Nie sú podchytené jedine tie, ktoré nie sú zatiaľ dôležité. A z toho vyplýva, že tie procesy sú ponechané akoby v chaose. Čiže máme celkom, celkom pekne zorganizovaný, riadený systém a niekde máme nejaké lokálne poruchy. Čiže, čiže sa nám deje niečo v chaose. Toto môže byť jedna z vecí, kde mnoho ľudí prepadne tomu, že toto chce povýšiť na, na ten celok, že vlastne keďže niečo sa deje chaoticky, nedajú sa veci organizovať, tak, tak predsa to môžeme uplatniť na celé spektrum. A tu ide iba o to, že v určitom momente uh, je rozhodujúci, aký proces má prebiehať v danej lokalite a aké sú na to vhodné kádre. A keď sme tak spolu s kolegom, nechcem použiť anglické slovo, ale mozgovali sme spolu, vymenali sme si názory, tak sme došli k takému záveru, že, že ako je možné, že na tej šachovnici sa objaví nejaká figurka, hrá nejaké svoje role, nejaký čas a potom zrazu zmizne.
1: Spomeniem príklad, už konkrétne ideme treba s pani Merkelová. Áno, je neuveriteľné, ako niekto e, dôležitý, ako je ona, bez ohľadu no, na to, nezastupiteľný. Či, si, či si myslíme, že robila dobrú, alebo naopak zlú politiku, to je v tejto chvíli nepodstatné, ale dovolím si povedať, že plat, patila rozhodne k veliteľom Európy a niekto, kto je veliteľom, alebo minimálne patrí do toho veliteľského štábu, tak dôležité, súčasti, také dôležité súčasti sveta, ako je Európa, keď sa vám prakticky v plnej sile, bez toho, aby ste videli, že ju odnášali niekde na nosidlách, a už je tri, tri mesiace niekde, v, neviem, nejakom, po nejakom úraze, nejakej nemocnici, a už vlastne nikto, takmer nikoho nezaujíma. Jej sa stalo toto isté aj bez úrazu. Ona jednoducho, keď ste to všímate pozorne, ona odpochodovala, z politického života. Na všetkých úsekoch, ktorých niečo znamenala, bola niekým nahradená. Aj toto chceme nazvať náhoda, prípadne výsledok chaosu. Nozredám horiaci, to je takisto zrejme absolútna náhoda, presne ako, musíme trošku ešte naspäť, lebo vieme, že všetko, čo je dnes, má počiatok v iných, v iných dimenziách časových. Takže ten dnešok keby sme ho chceli chápať, na tej geopolitickej úrovni, kde vôbec to, čo dnes prebieha tak intenzívne, že, že, že to je nemožné nevidieť, veď naozaj spočítajme, keď už tu spomíname Merkelovu, ako, ako zmizla prakticky. A je zaujímavé ešte iná vec. No ako bola nepostrádateľná. No samozrejme. Spolucnou prakticky zmizla migrácia. To je ďalší veľmi zaujímavý fakt, ktorý, aj keby ste rovno nevnímali veci, tak ako to hovoríme my, že, ni, že podľa vás možno, že je to výsledok náhody, aj keď neverím, že tí, čo, tí, čo si myslia, že ide o absolútnu náhodu, že práve to trádi počúvajú, rozhodne vás nie je veľa, tak keď to nie je výsledok náhody, bude to výsledok niečoho iného. A to niečo iné, to je presne to, čo chceme dnes, o tomto chceme hlavne hovoriť. Dvojičky dnes je, pardon, absolútne nepočtatné. Či ich zhodili, zhodili bieli, čierni, ja neviem, fialoví, zelení, kryptojašťery, e, absolútne nepočtatné. Je úplne, naozaj skúte si to predstaviť, je totálne jedno. Z dnešného uhla pohľadu je absolútne jedno, kto za tým stál. Menej jedno je prečo sa to stalo, a samozrejme, ďaleko najpočtatnejšie na tom je, aké to malo dôsledky. Ja poviem len toľko a tu tak premostíme tú, tú vstupnú časť, a trvala trbala 16 minút, skoro 17, že ten 11. september, o ktorom je toľko dokumentov natočených, že už neviete, ktorýmu máte veriť, je začiatkom, je ľahko rozpoznateľným začiatkom konca hegemonného postavenia Spojených štátov. Je mi jedno, do akej miery v tejto chvíli ste spadli zo stoličky, do akej miery, miery si v tejto chvíli ťukáte po čele, že teda do slobodného vysielača zazenevalo už šeličo, ale toto je príliš silná káva. Tak ja som vám slúbil, že budete potrebovať upevnené klobúky a toto je, toto je jedna z tých už vážnych informácií, my, si, my ich, dúfam, dnes poskytneme ďaleko viac, ale... 11. september nie je nič iným, ničím iným, ako koncom dovtedajšieho, pardon, doterajšieho hegemonného postavenia Spojených štátov.
0: Presne, to znamená, že ten dátum zahájil ako keby zmenu procesov, čiže prišli úplne iné tézy a tým pádom je potrebné vymeniť aj figurky. A to je presne to, čo som chcel ešte dotiahnuť v rámci tej e, Muti Merkel, že v zásade to akú rolu hrala na tej šachovnici. To bolo dôležité v momente, pokiaľ tie procesy, ktorá, ktoré boli naplňané tou rolou, boli dôležité. Takže keď si držíte klobúky, tak druhá ďalšia, myslím si, veľmi pozitívna informácia je, že migrácia v tom pôvodnom znení, hlavne v oblasti Vyšegrádu, C- Strednej a Východnej Európy, je zažehnaná. To znamená, že už môžeme kľudne povedať, že z hľadiska nejakého vytlkania politického kapitálu, ako to vlastne sa snažili rôzni od začiatku demokratické síly poukazovať na, na, na populistov v úvodzovkách, lebo nálepkovanie je fantastická
1: záležitosť. Ešte, ešte Goebbels to vymyslel. No, pokypujem, že práve on On to možno doťahol do podoby, ktorú dnes poznáme.
0: Nálep, nálepky vládnu, samozrejme. To znamená, že že už, už naozaj, pokiaľ budete počuť nejakú stranu, ktorá vytlka politický kapitál v, v, tuto v, v strednej Európe z migrácie, tak môžete si byť istí, že to je čisté vytlkanie politického kapitálu. Neviem, či ste si všimli, tak ako postupne, neviem, ja som si uvedomil dneska 3 mesiace, 4 mesiace, jediná správa o pani Merklové nebola v žiadnych médiách. Absolutne žiadna. Z hľadiska nejakých správ o hľadom migrácie v podstate je takisto ticho. Pertraktujú sa úplne iné témy, samozrejme, ale tá téma už nie je dôležitá a sú iba malé titulky, niekde dnes som videl v nejak- nejakých e, tlačených médiách, že sa utopilo zopár útečencov niekde v Stredozemnom mori. Bočná, nevýznamná malá správa, nie že by tá smrť tých ľudí nebola teda e, e, vážna vec, ale... V titulkoch je to už proste v ústraní, Takže čo sa zmenilo? Zmenili sa procesy.
1: A toto je presne to, čo je potrebné vo veľkom vážne vnímať. Vedieť, čítať, čo sa vlastne deje. Ja som nepovedal pre Boha čítať denník gen alebo podobné nezmysly. Ja som povedal čítať to, čo sa deje, tým sa myslia tie samotné procesy zase len taký rýchly, rýchle, veľmi krátke odbehnutie k Notre-Dame, vyhorekovala sa celá, ubozovka poviem, kultúrna Európa. Zamyslíme sa na sekundu, nad čím sa vyhorekovali. Vraj nad symbolom kresťanstva. Tak si to určite počuli mnohí z vás. Ja sa budem pýtať, čo, koľko je kresťanských symbolov na tom Notre-Dame? Skutočne, segnosť tých v ozaj čiste kresťanských. A koľko je tam antikresťanských symbolov? Stačí, keď si pozriete aj dnes. Tie symboly nie sú skrývané, oni sú dokonca vystavované na obdiv, fotografii, mraky, koľko chcete. Nájdete pomaly viac antikresťanských symbolov ako tých kresťanských. Ja viem, že kresťania povedia, že to preto, aby sa nezabúdol na boj so zlom. Áno, imaginárny boj s ešte imaginárnejším zlom je, je niečo, čo zabera evidentne celé stáročia, ba dokonca na konkrétnom Slovensku zaplo na toľko, že sme zvolili osobu, ktorú nikto nepozná do najvyššieho úradu. Dobre. Imaginárne boje s imaginárnym zlom. E, nechcem sa v žiadnom prípade ani zastávať, ani nechcem urážať kresťanstvo, ani nič podobné. To je, toto nie je to, čo my tu chceme rozoberať. Ja hovorím o tom, že je neuveriteľné, ako sa otočí, ako, ako sa vnúcuje chápanie čohosi, čo je presným opakom. No teda môže byť všetkým na svete, okrem symbolom kresťanstva. ak by bol skutočne symbolom kresťanstva, určite viete, a keď nie, viete si zistiť, v koho vlastníctve je táto budova. A keď si to zistíte, tak zistíte aj to, že ide o najbohatšiu entitu, možno na planete. Ona naozaj potrebuje peniazy od nejakých, v forme akýchkoľvek milodarov na vystávanie nového, no teda, no samozrejme, že nepotrebuje. Pretože tí, čo tam prispievajú, sú porovnaní s touto entitou absolútnymi žobrakmi. Napriek tomu sa vytvorí chiméra, ja som dokonca z rôzov, tuto videla, že niekde nejaký chrám na Slovensku sa rozhodol pomôcť, chrám, pardon, nejaký kostolík, namiesto, aby si ošetril vlastnú obmietku, tak sa prišli vyzbierať, aby pomohli Jontredámu tomu symbolu skôr antikresťanstva ako, ako kresťanstva. Čiže je, je veľa vecí úmyselne podsúvaných a my ich potrebujeme prežuť a ísť zase za tým, čo je, čo je, musíme to pozlátko vedieť otvoriť. Je veľmi zaujímavé, že v ten ištý deň, kedy hovoril Notre keď to preložíme, prídeme, že to je, že to je e, prakticky pre, nie v doslovnom preklade. Je to, je to Matka Božia, hej, takmer. Je to chápané. Minimálne takto je to chápané, veď vieme aj, aj Roman Viktora Iga bol tak pomenovaný, Chrám Matky Božej v Paríži. Hoci to nie je, doslovný preklad, on teda neznamená matka Božia, ale je to tak chápané. Keď to prevedieme do, do iného jazyka, keď, nieč- keď niečo má matku, tak je to vždy začiatok niečoho, že? A je veľmi zaujímavé, že v ten istý deň, aj keď v menšom rozmere, je absolútne zaujímavé Horela Al-Axa, čo vieme, že je najvýchodnejšia mešita. V Jeruzaleme. V V ten istý deň Horela Mešita al tí, čo vedia aj v symbolike čítať, tí v tejto chvíli, ja viem, že dávno tú správu už prežuli, dávno sa snevo, toto žili, dávno je miasná, ale tí čo, tí, čo vedia menej čítať, tak tí v tejto chvíli dostali informáciu, že keď horí niečo, čo je začiatkom a zároveň v rovnaký deď horí niečo, čo je najvýchodnejším bodom dokonca v znalci Arabčiny hovoria, že Aláhsa sa dá predložiť aj ako koniec a je to mešita, tak nič iné, v tom ne, netreba hľadať len toľko, je to odkaz, že tá migrácia je skončená.
0: No a takto môžeme vlastne pokračovať, lebo mm, na tej šachovej partii chceme vypichnúť ešte takú ďalšiu skupinku. Ako by ste rozmýšľali o, zo, zo skupení Marie Le Pen Salvini, uh, Herd Wilders a teraz najnovšie pán Kolár.
1: No, pokiaľ by som toto počul ešte pred niekoľkými, asi týždňami, nielen, nielen dňami, týždňami pravdepodobne, tak by ma nikdy nenápadlo, že tieto, tieto osoby by mali akýmkoľvek spôsobom, by mohli byť zaradené do nejakej spoločnej ja neviem, ako to rýchlo nazvať. Frakcie prípadnej v no, to frakcie. Skoro som povedal, že chlieviku no. proste do niečoho, čo majú spoločné. Hej? Mm. To je neprečtaviteľné. A napriek tomu sa to deje. A deje sa to prečo? A čo sme pri tom? Dôležité nie je kto, dôležité je prečo. To je niečo, čo budeme mať dnes viackrát. Takže prečo sa toto deje?
0: No a spojenie, ja by som to ešte tak operličkoval, že Le Pen Salvini Uh, Wilders, uh, Okamura, Kolár a Saifa.
1: No, úžasné. No pretože
0: Saifa pracuje vo fanrádiu, kde pán Kolár je majiteľom rádia, tak no. to je to si skúste nejakým spôsobom dať dohromady. A tí, čo ste očakávali, že partnerom Marin Le Pen, Salviniho a týchto, čo som menoval Tomia a Okamuru by mal, mala byť Kotlebová strana, tak ste možno prekvapení, ja som počúval veľa relácií, že boli ľudia rozhorčení, že treba zatelefonovať Salvinimu a povedať mu, že či vie, s kým sa to spojil
1: na Slovensku. Áno, to je presne tá predstava, že e, ja chcem zabolať Salvínimu, lebo on zabudol na niekoho, na koho zabudol, e, on zabudol, on si nevšimol, nevšimol. že je na Slovensku tak významná osoba, alebo možno významná strana. Prepačte, ak vás takéto myšlienky naozaj napadli, je potrebné, aby ste si odopli e, odznak potleba ľudová strana začali vnímať politiku z väčšieho pohľadu. Lebo politika nezačala a nekončí pri Kotlebovi. Potrebujete ďaleko, ďaleko širší pohľad, aby vám mohlo vísť niečo, čo sa výrazne viac približuje k realite. Stokrát sme to tu povedali, ešte to asi stokrát povieme. Ak chcete začať chápať vôbec nejakým spôsobom politiku, nebuďte fanušikom nikoho a ničoho úplný základ. Ako náhle ste fanuši Kotlebu, čo vám nevyčítam, viem, či to predstaviť, rozumiem tomu. Ja viem, že môže zbudzovať a aj, aj zbudzuje mnohé a mnohé nádeje, ale ako náhle ste jeho fanušikom, dokonca nekritickým fanušikom, prepáčte mi to, uteká vám reálny pohľad.
0: No nie, že by bol nejaký rozdiel medzi stranou pána Kotlebu a stranou pána Kolára, v zásade v nejakom, nejakom význame, možno trochu v percentách, ale... ale nejaký väčší rozdiel tam takto na prvý pohľad vidieť nie je, no ale chcem tu, chcem tu iný príklad, alebo dať to do iného súvisu. Nie je to náhodou tak, že sú tu dané nejaké šachovnice a že pán kolár zo stranou Smerodina bol pozvaný na určitú šachovnicu, na ktorej sa už nachácal pán Salvini a na túto istú šachovnicu dostala pozvanie aj Mary Le Pen. Hneď krátko na to, ako sa vzdala dvoch základných bodov celej svojej doterajšej agendy a to je, že Národný front sa premenoval na Národné zhromaždenie a Národné zhromaždenie ako politická strana pani Marie Le Pen sa zbavila dvoch zásadných bodov a to vystúpenie z Európskej únie a vystúpenie z eurozóny, to znamená, že odidenie od eura späť k franku. A čuduj sa svete, doteraz vlastne bola neakceptovateľná, bola to tá nesystémová strana a zrazu bola priradená na nejakú šachovnicu. A čuduj sa, svete na tejto šachovnici je pán Kolár a presne preto pán Kotleba zo stranou ľudové, ľudová strana naše Slovensko sa nenachádza v tejto budúcej frakcii, pretože nebola mu pridelená šachovnica. Preto vykrikujú tie akože demokratické sily naše, naša demokratická opozícia, preložím vám to, to sú tí hráči, ktorí majú pridelené miesta na šachovnici a Kotleba, ľudová strana naše Slovensko nemá pridelenú žiadnu rolu na šachovnici. A keď pozeráte cez, cez tento, tieto pohľady alebo cez tento perimeter na, na politické dianie v rôznych krajinách a počujete tú retoriku, ako stále omielajú dokola, že tuto my sme demokratická opozícia a tuto je nesystém, ne? no. tak nič iné vám v podstate nehovoria. Nebola im pridelená šachovnica. Pán Danko má ak, ak polovicu hlasov do tak bude asi rád na sedúcich voľbách, napriek tomu No to bude mimovedný, on sám je, podľa mňa. Je zaradený na šachovnici a z tohto titulu vykrikuje na druhú stranu že ste nesystém a nikto vás nikde nepríjme. Veď vám to priamo hovorí, pán Danko, predseda parlamentu vám hovorí, že pána Kotlebu nikde nepríjmu. Nemá pridelenú žiadnu šachovnicu.
1: A mám ten ničím nezmeniteľný názor, že keď sa akýmkoľvek spôsobom jeho strana, zástupcovia jeho strany dostanú do, do Európskeho parlamentu tak nič sa nezmení. Pokiaľ nebude dôležitý pre väčších hráčov, nemá sa čo zmeniť. Jemu je vyslovene, teraz, teraz prepášte, ak, ak, ste, ak ste boliči práve tejto strany. To ne, to ne, to, toto nepatrí len k nemu to je vo všeobecnosti. Pokiaľ ste prišli ako dieťa na piesok a nemáte vlastnú formičku, a chcete sa hrať, tak ste odkázaní na to, že vám tú formičku niekto pridelí, niekto požičia. Niekto sa dokonca nad vami až zlútuje, že vy ešte nemáte, aby ste sa mohli hrať s nimi. Inak ste tam niekto, kto síce v tom piesku môže stať, môže robiť čokoľvek, ale prakticky sa do hry nemá ako zapojiť. Ja mám ten pocit, že... a, to nekom... a teraz nekomentujem, či to je dobre dobré alebo zlé, ja mám ten pocit, že postavenie strany nielen nie pána Kotloba ako, ako človeka, ale celého strany je presne takéto. Už je na pieskovisku. Ďakujem tým hlasom, ktoré získala sa na pieskovisko, tá strana dostala. Nemá v rukách ani lopatku, ani formičku, nemá v rukách nič. Tak. Čiže ináč povedané... Nemá
0: koaličný, koaličný potenciál, to je tiež také slovičko.
1: Takto to hovoria politologovia, potom mnohí ľudia nechápujú, či hovoria švédsky alebo čínsky. Áno. Dobre, dostali sme sa zhruba do polovice, dáme si malinkú prestávočku, má nejakých 3,5 minúty, staršie ročníky si veľmi radi spomenú, že sme kedy kedysi minulosti dávnej, tie túto pesničku možno prvýkrát počuli ešte z niekdajšieho rádiu Luxemburg. A potom nám táto dáma s neskutočným hlasom dostala sa do povedomia aj vďaka tomu, že tie pesničky, tá pesnička bola natoľko dobrá, že sa nemohla k nám nedostať. Tak sa budem počuť rúba o 3,5 minútky.
2: Hits you when it's too late. Hits you when you're done. It's a is
1: Tak, vítajte v druhej časti dnešnej informováhy, ktorá sa vybrala, na, ktorá sa vybrala témou na cestu, kde sa chceme baviť na, o tom, že nie kto, ale prečo je dôležité. Ak by ste akýmkoľvek spôsobom chceli prispieť do toho, čo tu dnes preberáme, kľudne môžete využiť telefónne číslo do, k nám do štúdia v Bratislave, 0951-153-919, alebo môžete samozrejme použiť aj tlačidlo priamo zo stránky slobodného vysielača, kde takisto nájdete možnosť položiť otázku do štúdia. No, aby sme nadviazali na to, čo sme sa bavili ešte pred prestávkou. ja by som si zobral na pomoc pyramídu, pretože pyramída, okrem toho, že je pevná, záhadná, tak či to nekomu páči, alebo nepáči, tvorí neoddelu, neoddeliteľnú súčasť našich životov a, a to aj napriek tomu, že s nimi nesúhlasíme, prípadne chápeme pyramídy ako niečo, čo je pre nás nevhodné, Možno, že neprijateľné, nepríjemné. skúsme si predstaviť akýkoľvek podnik firmu, výrobný podnik, postavený inak ako pyramidálne, to sa nedá to je základ vôbec existencie na to, aby jeden šéf mohol fungovať, musí mať niekoľko svojich podriadených a nad tým šéfom je iný šéf, ktorý má niekoľko takých, ako je on sám a podobne. A ide to do pyramídy. No. A mnohí povieme logicky, veď aj koniec koncov, politika v tejtorej krajine, republike, štáte je takisto založená prakticky na pyramidálnom systéme, kde na spodu sme my ľud a niekde hore je kráľ prezident, predseda parlamentu podľa toho, aké je kde zriadené, kto je tam, kto je tam najvyšší, najmocnejší. No a je zaujímavé, že naše úvahy obvykle pri tomto bode končia. Ako keby nad týmito ľuďmi, nech sú kráľmi, nech sú, nech sú ja neviem, prezidentmi, ako keby nad nimi už neexistovalo vôbec nič a oni sú tí najväčší prakticky sebe rovní po celej Zeme A Aj dnešná realita vás musí ubezpečovať, že ani zďaleka to tak nie je. A okrem iného nie je to tak preto, lebo oni sami sú súčasťou, nie, nie iba oni, ale aj jednotlivé tie, tie pyramídy postavené v tejto republike, štáte, krajine. Je, všetky tieto pyramídy sú súčasťou väčšej pyramídy ktorá zase má len a len podobu pyramídy. Z je sa nestalo nič o nič bolec, ani, ani kruh, ani nič podobné, ani gula teda. Je to stále pyramída. Takže keď si zoberieme do úvahy, že niečo, a nemusíme zoberať teraz, čo to je, musí byť nadriadené všetkým týmto kráľom, prezidentom, pán Boh vie komu, čomu, ako to chceme nazvať, tak sme podľa môjho názoru výrazne bližšie k realite a naozaj trvalo opúšťame úvahu, že všetko je riadené iba nejakou náhodou a naozaj sme sa rozhodli pozrieť na to tak, že niečo musí byť nad tým, čo určuje smer. Nazvem to aspoň takto, určuje smer, aby sme sa ne, nezostať do, do situácie, že nám tu niekto bude pripájať nejaký kryptojašťorov a takýchto ešte akých jašterov ešte používajú popri konšpirácii veľmi často? Reptiliánov,
0: reptiliánov
1: áno. Som skoro zabudol ten nezmyselný výraz. No. Čiže my sa nebavíme v tejto chvíli ani o reptiliánov, ani o zelených, ani, ani oranžových jašteroch. Bavíme sa o tom, že máme tu výsledky činnosti všetkých týchto ľudí, ktorí by boli pre mňa, a nelen pre mňa, aj pre kolegu a určite, určite pre mnoho iných ľudí, vysoko prekvapujúce, ak by mali byť chápané iba ako výsledky náhody.
0: No, nechceme mi rozoberať, že, že aké sú to tie organizácie alebo jednotlivci, alebo nejaké skupiny, Ľudí, lebo sa môžeme baviť o Bilderbergu, ktorý bol nedávno ešte, že neexistoval, teraz už sa o tom píše.
1: Ani slobodom urali, neexistovali, ani Neexistovali, už sa o nich píše, to znamená, že ani pret... ilumináti neexistovali, a už existujú, jezujiti neexistovali, a neexistovalo, už všetko toto existuje. A
0: teraz to všetko existuje. Je komisia, tá už existuje, uh, banka medzienného zúčtovania, bankové inštitúcie na najvyššej úrovni, FED a tak ďalej. Čiže nechceme sa baviť o tom. Tá trolácia nemá viesť k tomu, aby sme my dohľadali, že kto je na špici tejto celej pyramídy, ale ide o to, že keď sa znovu pozriete na to, ako vyzerá šachová partia, tak je šachovnica na stole, teda v tej jednej šachovej partii a na jednej strane stola je jeden hráč a na druhej strane je druhý hráč a ťahá figurkami. A figurky na šachovnici si môžeme krásne znázorniť ako král, Král to je niekto, kdo je ako na úrovni toho prezidenta a podobne. V tej šachu je to tá figurka. Královná sú tajné služby. Bašta je zákonodárná moc. Strelec je súdná moc. A kôň je výkonodárná moc. A potom tam máme, máme pešiakov.
1: Ano, ale to by si, si povenoval štandardný takzvaný davo-elitársky eh, spôsob, len pritom to ti vypadne, že sú minimálne, teda sú určite dve vyššie moci, ako sú tieto. A to je presne to, o čom dnes prakticky hovorím, sme to ešte nepomenovali, pretože neexistencia toho, čo by to všetko istým spôsobom, nechcem povedať, že riadilo, pretože to nie je možno, že najlepší výraz na chápanie keď sa niečo, niečo predikuje, čiže predvída, už to je istým spôsobom riadenie, či sa to niekomu páči alebo nepáči. Keď ja budem predvídať, čo bude zajtra a, budem mať, a, budem sa, a nebudem sa mýliť, tak keď sa na to pozrie niekto z druhej strany, tak mi môže pripojiť ku mne, k mojej osobe, že ja to nepredvídam, ja to vlastne riadim, keď sa to tak deje, ako to hovorím dopredu. E, čiže toto všetko, či chceme, či nechceme, tu máme.
0: No, ale som chcel povedať to, že vlastne tými, tí, tieto figúrky, ktoré vlastne sa v tom politickom dianí sledujú, novinári ich sledujú, my ich sledujeme, to sú tí politici a sudcovia a tak ďalej. Títo všetci sú zapadnutí v jednej velikánskej mašinérii, ktorá je riadená z tých najvyšších úrovní, a správne riadenie, ako sa hovorí múdro, je neviditeľné. To znamená, že tie procesy, ktoré sú žiadané a ktoré sú nejakým spôsobom z tej najvyššej úrovne nastavené, sú najlepšie fungujúce vtedy, keď nie sú viditeľné a idú kvázi na pozadí. A to neznamená, že všetky jednotlivé detaily na to, ako sa teraz preformátováva svet, sú, sú presne do bodky určené, ako to bude prebiehať, lebo to je nemožné tam sme presne predtým hovorili, že je tam nechaný priestor na, na tzv. chyby v tom celom systéme a otázka je len, či v danom momente sa dá použiť niečo alebo niekto alebo nejaký, nejaký územný celok, krajina ako nástroj riadenia na uplatnenie nejakého procesu alebo nie. Alebo pokiaľ ten proces nenaberá ten správny smer, tak sa využije iný nástroj, samozrejme s inými kádrami. A otázka je, že ktorý nástroj to bude a aké kádre sa vyberú, tak to presne záleží o to, či dostanú alebo nedostanú pridelenú tú šachovnicu, aby vôbec mohli zohrať nejakú partiu. A zväčša, keď tá partia je ukončená, alebo sa procesy posunú iným smerom, tak šachovnica sa jednoducho uzatvára a figurky, ktoré tam boli použité, idú do zabudnutia, ako sa hovorí na, na smetisko deň. No a ako sme spomenuli, že sa preformatováva svet a že tie informácie ideme k záveru zahustiť, tak ak ste si to ešte nevšimli, tak skutočnosťou naozaj je to, že Spojené štáty prestali byť hegemónom. To znamená, že sme svedkom toho, že multi, monopolárny svet skončil a jednoznačne, keď sa pozriete na určité deje, ktoré, ktoré budeme aj jednotlivo pomenovávať, tak jednoducho už sa nachádzame v multipolárnom svete. Tu na Slovensku, žiaľ Bohu, tie procesy, ktoré boli nastavené predtým, než sa tieto veci udiali, tak ešte stále ideme v zotrvačnosti, čiže výsledkom týchto procesov bola aj voľba našej, našej prezidentky, budúcej pani Čaputovej a progresívneho Slovenska. To sú všetko sily, môžeme to povedať, starých procesov, ktoré budú mať veľmi veľké problémy v blízkej
1: budúcnosti, pretože strácajú a riadiace príkazy. Nie len príkazy, počkaj sekundu. Ide o to, že e, to, čo sa deje na Slovensku, bolo dlhodobo riadené, vyslovene riadené, pretože keď to raz niekto financuje, tak to riadi, priamo to riadi a sami veľmi dobre viete, kde všade sa nám dostali peniaze poskytnuté, či Americkou ambasádou, či rôznymi think tankami, alebo rôznymi inými hovorí sa vozovkách, mimovládkami. Hej? Čiže toto, to, toto všetko bolo jednak tok peňazí k ním a jednak tok peňazí od nich. Na tomto si postavilo mnoho a mnoho ľudí svoju, te, svoju minulosť a aj prítomnosť. A pevne veria, že aj budúcnosť, my už vieme, že tá budúcnosť pre nich nebude. Pretože to prvé, čo prichádza zo státov hegemónie spojených štátov, bude ukončenie toku peňazí tým smerom, ako je to dnes, a prvé, kde to budete jasne vidieť aj vy, a potom si poviete, či sme to správne aj my predikovali alebo sme úplne mimo, úplne vedľa, uvidíte, ja to neho, ja nehovorím, že to bude zajtra, bude to mimoriadne v dohľadnom čase, budete vidieť, ako sa zastavuje tok peňazí e, zo, zo štátnych elít, zo Spojených štátov, stoje stoja v zásade za tým všetkým, čo dnes nazývame e, nenávisť voči Rusku, pretože tieto elity potrebujú mať túto nenávisť umelo vyživovanú, inak sú nepočtatné ich zbrojenia, ich všetky snahy týmto smerom. Preto sa všade dnes čítate na všetkých denníkoch, ktoré sú, do ktorých sa dostali peniaze zo týchto štátnych amerických elík je úplne jedno aký, akou cestou. Keď niekto dnes bezoštišne napíše, prehlási a povie, že skutočnou hrozbou pre európsky mier je Rusko, tak prepačte, alebo mu zoberte občianský preukaz, lebo nie je schopný samostatnej existencie, alebo to ho- hovorí preto, lebo má k tomu dôvod, je na to motivovaný, ale rozhodne nie, nie preto, že by o tom mohol byť vnútorne presvedčený, pretože na toto nedostanete žiadnu logickú súvislosť.
0: No a pre tých, ktorí sa stále hrabete v tých, tých informáciách ohľadom ruskej kauzy, voľby prezidenta Trumpa, Malerova správa alebo v Británii Gate, hej, otázka o otravy dvojitého agenta tak ja viem, že aký mnoho, mnoho ľudí má na to pohľad, ako, ako sa vrtá v tom, že je to opodstatnené a tak ďalej. Uvedomte si, že od dvojčiek, pár dvojčiek, ako bolo povedané, cez túto ruskú kauzu, malerovú správu, alebo aj Skripalgate v Británii sa jedná o demontáž vôbec serióznosti, mocnosti Spojených štátov, pretože pokiaľ si uvedomíte, že informácia, že to v podstate nevýznamné, e, slabé Rusko, ktoré, ktoré by malo byť teda vykesené ako agresor, ale ktor, ktorá, ktorý nemá ekonomickú silu, pokiaľ by naozaj dokázalo v mocnosti, ako sú Spojené štáty, ovplyvniť voľby, tak to je predsa strašná hamba. To znamená, že má to presne opačný efekt. A to isté na demontáž bývalého britského impéria, na to slúžila vlastne táto kauza škripalovej otravy. Hej. A môžeme ísť ďalej. Aj Brexit. No samozrejme, Brexit... To, to, zo, to, je, to
1: je zosmiešenie Veľkej Británie. Veľkej
0: Británie, zlikvidovanie zlikvi, akékoľvek dôstojnosti vôbec tohto, tohto bývaloho impéria.
1: Pozrime A... sa, prepať sekundu, hm. Pozrime sa, aké sa spustili procesy, tie už, už finálne procesy. Nehovorme o Vietname, kde, kde najsilnejšia krajina na svete prehrala svoju vojnu, čo doteraz nikto nepochopí, kto si pozrie aspoň 5-6 amerických filmov a pochopí, že to je najväčšia, najgeniálnejšia krajina, ktorá tu kedy v živote bola, s najfamúznejším vojskom, aké kedy bolo. On, ono vám dokáže prečítať z, z kozmických lode, z vesmíru vám prečítajú odkaz na a na vo vašej, vašej kancelárii. Tak s touto technológiou neboli schopní aj z to ktorý sa im skrýval po horách dekadej, tak chceme ešte dokumentárnejšie vysvetliť, že to všetko bolo proces zosmiešňovania. Celiozne. Prehrali prakticky všade, kde sa, kde sa vyskytli. Narobili spúšť, kde sa vyskytli, ale pozrite sa, kto musel vyhnať e, islamských hej, bláznov zo Sýrie. To ich odtiaľ musel povýháňať. Do, do, do sa toho zapojil a hlavne skúmajte prečo prečo práve toto zosmiešnenie Spojených štátov nastalo a pod takým drobnohľadom pardon a poviem aj svetových agentúr, ako to bolo v tomto prípade, to je, to je exhibícia. Assad puští na vlastných ľudí. Chemické zbráne, prosím vás, zamyslíme sa ako ľudia. Kristove rany. Keby ten človek chcel byť niečo, čo ho natrvalo odpíše od všetkej sympatie celého sveta tak urobí práve toto. On by musel byť mega blázon. Mega blázon aby niečo podobné v skutočnosti išiel urobiť. Pozrite sa, aká išla odozva do Spojených štátov, by bombardovali bezvýznamné letisko, kde netrafili nič. To je všetko dokola to isté. To nesie všetky rovnaké znaky. Išli do Iraku, kde boli zbranie hromadného ničenia, od, odkáglovali tam najvyššieho predstaviteľa Iraku a čo našli? No pokiaľ nehádajú doteraz, tak museli uznať, že tam nebolo, tam, kvoj, čomu tam prišli. Nie je to zosmiešnenie. Zlikvidovali Kadáfiho v Líbii. Pozrime sa na výsledok tohoto činu. Líbia v rozklade. E, čiže, čo sme skutočne sledujme, niečo toto, toto, čo ja teda som povedal, sú odkazy pre chápanie, o čo naozaj ide. Aj keď
0: sa zamyslíte nad tým, že Trumpová retorika na prvý pohľad sa javí mnohým aj politológom, že, že je to blázon, že robí neočakávateľné kroky, že je nevyspytateľný a tak ďalej, ja sa pýtam, naozaj? Lebo, lebo dá sa to vysvetľovať znovu rôznymi spôsobmi. Otázka, ako sa vyjadruje napríklad k organizácii NATO. Uh, Všetci sa tu v Európe dušujú, že musíme zvýšiť obranné rozpočty a tak ďalej. A nemyslíte si náhodou, že jednoducho pre Nemecko 2% alebo 2,2%, ktoré Trump považuje, považuje práve preto, že si je istý, že Nemecko týmto spôsobom jednoducho bude môcť vycúvať, pretože to je pre Nemcov neakceptovateľné a že to je jeho cieľ. To znamená, že spôsobom nechá, nechá otvorené dvere Nemecku, aby vycúvalo jednoducho na to aby sa vytvorili európske štruktúry, aby sa vytvorila vlastne európska armáda. Takže čo vlastne Trump robí? Hovorí o tom, že ideme navyšovať rozpočty na obranu, popri tom vlastne svojím spôsobom robí taktické kroky, ktorými rozháňa celé NATO, ktoré bude rozpustené v blízkej, blízkej
1: dobe. Áno, ono to budúcnosť vyhodnotí, ale keď, sa, keď si pozriete na to pozorne už dnes, tak zistíte, že, že Trump dostal svoju úlohu a do, do podrobnej úplni, skutočne odrezáva tých tzv. neokonov na všetkých, na všetkých postoch, kde, kde sa to dotrazdalo. dalo. Naozaj ten prechod tej, he, toho, toho hegemonizmu vďaka Trumpovi je jednoznačne ulýchlený a už onedlho budete vnímať ako hegemona úplne iných hráčov, aj keď dnes to vyzerá tak, že to je až neprečtaviteľné, že by to niekedy tak mohlo byť, jednoznačne to tak bude, a opäť tu budete môcť konfrontovať tým, čo sme dopredu hovorili, pretože Čína na to jednoznačne v tejto chvíli je určená. Ej, a to nie je od včera. Čína sa stavia do, dnesnej, do dnešnej pozície od 70 rokov. Tieto procesy neprebiehajú za jeden mesiac, za jeden rok, za, jeden des, za 10 rokov. Dokonca mnohokrát tie udalosti a tie, tie, tie následky ten želaný výsledok a neprichádza priebehu jedného ľudského života. My sme si navykli na to, že čo sa nebude v našom živote nás vlastne nezaujíma a táto chápeme aj do minulosti, že to, čo bolo pred našim životom, to vlastne nemá nic spoločné, čo tým, čo je dnes. A my sme na to upozorňovali od prvého dielu. Aj my ho tak nazvali. Dnešok nezačal dnes ráno. Tak
0: a kľúče odmiešačky v podstate už niekoľko desaťročí odozdávali Američania a Číňanom presunom fabrík, presunom technológií, know-how, ešte k tomu, keď dáme tú čínsku schopnosť všetko okopírovať a všetko urobiť ešte lacnejšie, tak je to jednoduché. A keď chcete ďalší dôkaz toho, že sú už preformátované vzťahy v rámci, v rámci celej svetovej geopolitiky, tak si pozrite, že je, stačí naozaj, aby v prípade Venezueli, aby v prípade Venezueli boli, bola jedna nejaká malá brigáda čínska a, a e, Ruská, ktorá priletela ako, ako pomoc, len odborná pomoc do Venezuely na riešenie tam energetickej krízy podľa všetkého vyvolanej Spojenými štátmi. A tieto dve malé jednotky stačia na to, aby Spojené štáty nenapadli Venezuelu? Popri tom tie, tie silnohubé reči, či už Pompea, alebo rôznych týchto jastrebov z, z Washingtonu, jednoducho, všetko je to bez zube. nie je to znovu ten istý scenár, že proste vedia, že si to nemôžu dovoliť, jednoducho napadnúť Venezuelo nemôžu, lebo by to malo veľké geopolitické dôsledky a, a je to znovu zne, strapnenie a znemožnenie tej, tej vedúcej role,
1: No a to ešte ich čaká alebo nás čaká aj v súvislosti s tým natoľko vo veľkom e, prítom, avizovanou prítomnosťou amerických vojsk u nás aj s tými všetkými našimi letiskami a s tými zbrojnými a, a s ďalšími skladmi e, nič z toho sa robiť nebude je to logické a ak, ak stále ešte to vidíte, vidíte tak, že Pelegrini bol pre tieto noty v Spojených štátoch tak vám niečo evidentne uteká, lebo Pelegrini tam bol aj preto, že tam bol Babiš a že tam bol Orbán a to znamená, že V4 dostáva cez Trumpa dôležitosť na svete, jediný zatiaľ dostal po zadí polský predstaviteľ a vieme prečo, Podľa, či sú zatiaľ trestaní za to, zo strany Trumpa, že sa príliš priklonili na stranu práve tých amerických neokonov, čiže amerických štátnych elit Deep State, to je tá zbojarsko-mocenská klikaceľa, tak by som to mohol rýchlosti nazvať. Takže v tejto chvíli sú Poliaci prakticky tak trošku trestaní a oni pozvanie Trumpovi vyslovene ostentatívne zatiaľ nedostali. Podobné veci si rozoberieme ešte v budúcom, v budúcom vysielaní. Vidím to tak, že dnes sme nestihli opäť ani poloviť toho, čo sme chceli. Žiaľ Bohu, čas sa na dnes naplnil. Čiže, či chceme, či nechceme, musíme sa rozlučiť. Na čo to ukončíme, budeme pokračovať určite na budúce. A ak by ste mali akékoľvek poznatky, otázky, môžete písať priamo k nám na informováhu nájdete na stránke informováha.sk našu e-mailovú adresu. Na dnešok sa s vami ľučí Peter Luknár. Pre večer ešte všetkým. A Miroslav Kantner. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a budeme sa počuť znovu o dva týždne. Do počutia.
3: Jako sukej starej strom Jako všetničící jak poli trává. Připadá mi ten náš svět, plný řečí a čím víc, tím líp se mám. Budeme něco servát, až tu nezůstane stát na kameni kámen. A jestli není žádnej bůh, nás vezme země vzduchno a potom ámen. A to všechno proto jen, že pár pánů chce mít den bohačí králu. Přes všechna slova, co s nich hrabou pro kuličku svou, jen proto svou. Nemám něco srvat až dnes zůstane stát na kamení kámen. A jestli není žádný bůh, tak nás vezme ze mě vzduchnost a potom ámen Možná jen se mi to zdá, a po těžký noci přijde přijde hezký ráno Jaký bude, nevím, sám, taky jsem si zvyk na všechno kolem nás. Budeme ho něco servát, až tu se stát na kamení kámen. A jestli není žádnej bůh, tak nás vezme země vstupno a potom ámen. na 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 na